1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱玲。气候变迁是现在各界都非常热门的话题哦，它所造成的风险显然对企业的未来至关重要。可是有些企业却认为不需要特别因应气候变迁相关的风险，像是极端天气造成的实体冲击，或者是低碳科技及政策转型造成的影响等等。事实上，这些气候变迁相关风险对于企业可能造成的财务冲击，足以影响整个的金融市场稳定。所以，未来企业转型对于绿色工作人才的需求一定是非常迫切的。绿色工作人才，也就是所谓的绿领人才，而绿色工作呢，指的就是对于环境保护或者是永续生活有贡献的职业，包括提高能源效率。维持生物多样性、限制温室气体排放等等。今天，台湾永续能源研究基金会的简优新董事长就要和大家谈谈企业转型需要哪些的绿领人才。董事长好
2: ，呃，主持人你好，各位听众大家好。是
1: 一开始董事长是不是就跟大家解释一下什么叫做绿领人才？那他对于企业转型又扮演什么样的角色呢
2: ？好。这个领子颜色不一样啊，有时候是代表他的职业啊。嗯、我们可以看到，在大部分讲起来，当然现在已经有点变化了。早期的时候，因为这个社会的规范比较严格哈，所以在政府啦，或者是在大公司呢，你去看他们的员工啊，他都是。严最严格的西装笔挺啊，嗯、啊穿白衬衫打领带，就
1: 是白领，哎，
2: 就是白领，他的领子是白色的啊，因为他穿白衬衫了、啊。但是今天其实已经变化了啊，今天这个呃，去上公司去看看上班的时候，大家穿的实在是讲随性，很随性啊，性我是觉得呃，因为这个社会整个对服装就没有过去那么的严格的规范啊，<對>社会的一个风尚。变成说，有时候讲只要我喜欢就可以了哈。但是我有时候觉得，只要我喜欢，其实衣服穿衣服，常常在西方人的观点中，除了自己所谓“佛要金装”人要衣裳，自己穿得很好以外，适当的服装也是对别人的一个尊
1: 重董事长当过外交官，这方面一定特别特别重视哦。
2: 咦呀、yeah, ，我我们在这个这个外交场合，这个吃饭请帖的时候，尤其我到英国的时候，他一个请帖给你的时候，底下都会注明，你今天是着正装，嗯，或者 lounge suit， 啊 l o n g e suit 的意思，这就是每个国家是不一样的啊，怎么叫是不一样？每个国家正装因为天气的关系不相同，那、啊、为什么这个西方人，特别是欧洲人会穿那么整齐的衣服？这跟天气的温度有关了、啊，因为那个地方温度比较低哈，所以你穿那么多几的衣服、西装套上去的时候，你不会觉得很热啊！所以英国人说着正装是很重视的事情啊。我跟你讲，它是各种层次哈，普通人，呃，英我们台湾认为的西装，在英国认为是很上班很普通应该穿的衣服了，就普通衣服，它叫 lunch lunch 是等于一个呃，我们都的 lunch 的 suit 就是等于一个,呃, uit, 于一个呃，你去一个公开的场合一个穿那个衣服了啊。他说我跟你讲说着正装的时候，你要打 black tie 啊。就是打一个揪揪一个，怎么样很漂亮啊？然后我再过来你去看女王的时候，她跟你讲要穿燕尾服了、啊。她每个阶段都跟你讲不同的衣服，所以她请帖上就很著名的，非常的清楚哦。他们是很细致的。那那这里我就特别回顾我们讲的白领阶级，就是那种社会里面的白领阶级就，就说那出来很整齐，那个领子一定是白色的。再说这话子龙这样延伸过来，不过今天因为社会变得很多了哈。你其实穿穿花花的画画去上班，在很多单位也是 OK 的了哈，也不见得每个单位都 OK 的啊，但很多单位是没有问题啊。嗯、可是你如果到到新加坡去哈，到新加坡去那个热死了，那个一天一年的平均温度都快那三十度上下左右，你叫他每天上班穿个西装打领带哦，哦，那是他们、嗯、这个等于他们在穿 black tie 或者穿这个燕尾服一样。他们平常不会这样穿啊，但是基本上他还是穿白色的衣服，就等于呃，你到菲律宾去，菲律宾他们也西装穿不多，他们有另外他们像国服一样，像巴蒂克这样国服这种东西穿起来，呃，其实有点像我们的白衬衫，它稍微花俏一点呢、哦，啊、嗯呃，做个样子啊。中南美洲也是这样，不过基本上还是以白色为主，所以白领阶级这样，那蓝领阶级的，因为做工的人呢、哦。呃，他、呃、没有办法保持那么干净，环境不是那么老。因为今天的工厂环境是远比呃五十年、一百年前的是好太多了哦。因为一百年前的工厂的环境很差，所以你都白色一下子就黑黑到的不行，所以他们穿很多是深色的衣服，很多是蓝色的衣服，说、嗯、蓝领阶级所以蓝领阶级这样来的，因为你都是穿那样的衣服。其实现在你到中钢啊好几个地方去看。他们很多工厂里面还是穿蓝色衣服，还是蛮多的哈，所以是蓝领阶级啊，这这泛称都是蓝领阶级。嗯、那现在叫绿顶啊，绿顶啊，就是哎、欸、奇怪，呃，绿顶，绿顶好像英语中的学生绿顶，是<笑>可是那意思是不相同的。嗯、绿顶啊，是从这个我们平常讲环保就讲绿色嘛，绿色地方，所以从这个环保的概念引申引申出来，所以。照联合国的呃环境规划所 UNEP 啊，还有国际劳工组织，它的定义是什么？他说，绿色的工作是指对环境保护、富裕或永续生活有贡献的职业，包括提高能源效率、保持生态系统及生物多样性、限制温室气体排放、减少废弃物和污染排放等。比如说，再生能源呀、啊。产业的能源管理啦，永续的发展部门呐，企业社会责任部门呐，或者环境工程业者啦，呃、其中现在讲最多的是讲再生能源业，因为它是创造这个就业机会最多的、嗯、董事
1: 长也算是绿领，对不
2: 对？如果说我们的工作是绿领的，应该这都是跟永续相关的。嗯
1: 、不过永续
2: 跟绿领绿色中间还是有一点差距的哈，很、哦、有差别啊。就等于我们常常讲永续啊，跟环境哈，所以因为我过去在环保署啊工作，所以我我出去跟他讲话说，我讲说我们在做永续工作，第一个直觉的反应，很多的朋友都说哦，你还在做环境保护的工作，呃，是啊，是啊我才是在做环境工作，不过那是工作的一环。对。啊，因为永续要包括经济面、社会面跟环保面啊，就是一环啊。所以我们现在都谈永续的机会或者绿点机会，其实在这个社会里面，最近是成长的非常的快真的快到时候，呃，你很难想象在未来时间还要再加速啊。嗯、我们以最近联合国的讲法叫，叫联合国在去年的时候，联合国的秘书长哈、啊。他特别就提出来，他就讲说， 2 0 3零年是我们非常重要的目标目标年，因为哈，这个呃，气候变迁的巴黎协定，它是2 0 1 5到二零三零年这个协定，那联合国永续发展目标2 0 1 5到二零三零年啊，可是到去年的时候已经过了五年了哈，过了五年，大家觉得好像进步不多了，是吧？所以他就在去年就喊出来，就说未来是行动的十年了。行动十年，就说要加速了。你这不是不是讲讲，就是就就做啊？所以各位看到一件事情，就说最近巴黎协定所做的这些工作，非常速度的呃增加，很快了。比如说最近突然之间，今年你不是一天到晚听人家讲的碳中和啊、净零行行动啊这些等等，都是这样出来的。哎。可是，如果你要有行动，就要有人呐、啊。你没有人，怎么有行动呢？如果大家的脑袋跟过去都一样，你怎么做也做不起来。所以这时候，有时候你可以在在职教育很多人的训练出来，但是有些是开心的缺出来开心的缺的出来的时候，这就成长的非常快。所以在未来十年里面，是行动十年状况，有时候我把它换一个更好听的名词。其实是黄金十年啊，这黄金十年对年轻人是非常好的机会。为什么这么说呢？因为有些因为职业关系做久了以后，他不太容易接受新的东西。那第二个是有些因为他工作现在太忙，他也没有办法再学习新的东西。嗯、所以呢，呃，他们的机会要比刚刚出社会年轻人。是稍微稍微差一点啊，年轻人学的很快。比如说，我们最近在台湾看到这个现象，就是很惊人的。什么现象很惊人？我们台湾最近在做这个海上风电。对，等一下我们说海上风电是需要很多新人呐、啊，<是>过去的人是做不起来的，而且水准很高，待遇很好。我们明天再说。
1: 是黄金十年，我想这是未来年轻人可以投入绿能科技产业的一个契机哦。我突然间想到，那这样学校是不是可以广设相关的科系，栽培更多相关的人才呢？嗯，这方面我们待会儿再请董事长继续跟大家分享。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天谈的主题呢是企业转型对于绿领人才的需求哦。刚才董事长跟大家谈到了什么是绿领人才，那未来呢这个黄金十年可以说是对绿领人才需求恐急啊，再加上台湾现在正在发展风电。所以，将来这方面的人才应该也是迫切需要的。那么，学校是不是就可以广设相关科系呢？栽培更多相关的人才呢
2: ？我刚才先讲一下，说海上风电那海上风电来了以后，就有很多的缺出来了。对，其实最近我们到二零二五年哈，会这个再生能源，特别是海上风电跟这个太阳能啊。呃，会到这个希望，它这个整个量会到再生能源占国家电力百分之二十左右。那这增加是投资很多了、啊，比如说海上风电，他们投资的钱如果真的加起来，会接近台币一兆左右。那一兆左右都要人去做的、啊，我先说明一下，要困难在哪里啊
1: ？第一个
2: ，你下去做这个海上风电的这个呃工程，就是很难。为什么很难？因为你等于要在海上打桩，嗯、哦，海上打桩，因为这个你不能随便插根柱子，风吹就倒，所以他必须打得很深的地下，到了海底地下再往下深哈、哦，有的了七八十公尺都有，那么重一个，这工作下去的话，这个很难嘞、欸，这个不是我们就会的，那不会的，所以我们现在呃，有些是接种外国，大部分接种外国一方面培养我们自己人。在海上去做这个事情啊，当然做那个风机本身就是个学问了、啊，要做很多的这个圆、呃、柱形的钢架等等，这些都是很难的事情。那么我们以前都觉得啊、呃，这个电焊工啊，电焊工，电焊工本来薪水就算不错了啊，电焊工这个没有什么了不起的事情做做就可以了。可是，在海上风电，你做这些柱子电焊工哦，啊，那个台湾都不会啊。那个水准要求非常非常高，因为你要在海上一放就放三十年、四年、五十年，你任何一点做不好的细节的地方都很可能在锈蚀的开始。对，所以他做的很精细、很精细。那老这样开始的时候，我们就算我们的国营公司有去做了，因为那个时候台船跟中钢他们接着工作，由他们去做。如果做出来，基本基意外，基本上是不合格的。Oh、啊，那那你想，我们船都可以做那么好，<笑>这还做不起来啊？啊，这个这是有学问的、啊，嗯、这这专门新的东西就出来了，这里面产生非常新的就业机会出来。<对>这个不是一般人可以做得到，是但是要重新再学，所以他们很多人呢，像司机钢公司那种派人专门到欧洲去学，这个、很困难的事情啊。然后呢，你要去做。风车、风叶啦，做这个整个发电机等等，这些都是蛮新的东西。更更更更妙的，你说，哎，这个我们都想，任何机器你都要有个维修嘛。那如果你在海上维修的时候，哇，第一个通常出问题的时候都是海浪比较大时候，风比较大的时候。嗯、好了，这个海浪风比较大的时候，你要坐个船啊，去修这个海上风电。如果你身体不好，不能够抵抗一点这些呃海浪的话，你怕晕船，走到你头都不清楚，还去修东西。嗯、<笑>然后呢，风风雨那么大，你要跑到那么一百公尺的高度，<是>那么高的地方去修东西哦，这又不是很容易的事情、啊、<对>所以这些维修工人他们的加班费哦，一小时都是用用百美金来计算的，不是用台币一百来算的。嗯、为什么？因为这些都是很特殊的，对对，要有一个很高超的技术，身体又要好，不容易。但是这样的工人当然不会多到哪去。但是刚才讲，逐渐逐渐，你就发现有各种各种各业不好。他们计算现在大概有两万多人已经已经这个这个整个加入这个行业里面。这里还很广，还不是只有工程的，还有包括这个呃金融的啦，还有包括财务等等都有。整个这个面是非常广。所以今天如果各位去看一下，呃，虽然在台北市，我们最近觉得这个外国人比较少了一点哈、啊，主是因为疫情的关系啊。然后台湾本身现在有些公司自己也可以做，但是如果你到乡下去看啊，你到彰化啦，或者到云林就哎，你常常看到外国人呢、啊？为什么看到外国人呢、啊？因为有些工作其实我们还做不来的哈、啊。那这些很多大的丰电公司啊。他们就从丹麦啦，或从欧洲啦，他们就到台湾来哦，啊，其实这种也是跨国交流的个行业啦。那对我们国家的人讲起来，其实这是很好学习的机会啊，嗯、学习。现在全世界到目前为止哦、啊，再生能源哦、啊、这些呃公司所聘用的人大概是一千多万人左右。那么根据这个国际能源总署啊， I、e a 它的算法。大概在未来十年里面，会新再创造一千四百万个就业机会，这里面有很高阶的，也有比较低阶的哈。嗯、最高阶的，当然刚才讲说，哎、欸，这个如果就工程面来讲呢，做、欸、海上风电是很困难的事情啊，就是很复杂，又有关船呐、啊，又有关工程呐、啊，又有关维修啦、啊，这就很困难啊。但是也有比较简单的，比如说你要去做。太阳能的这个呃清洁清扫工作哈、啊，当然不要不需要那么多人呐、啊，它很多自动化的也蛮多的哈、啊。不过就是说，有各种各行各业人都会存在啊，所以这个一千四百万确实不是很少的缺了哈、啊。嗯、你大概可以说创造很多缺。那<對>你刚才谈到说，哎，如果变那么多的话，学校的教育是不是要广涉一些细琐等等？其实这是一个。现在大转型的时代啊，所谓大转型时代就是说，就说因为我们的工作变了，因为我们走的方向不一样，我们要走去碳化、哈无碳化这种状况的时候，我们学一下教育的内容开始要改变啊。就算我们没有做新创的科系啊，但是你教育的内容不相同啊。比如说，我常常在回忆我过去在念书的时候。我是台大机械系毕业，哦，那是很早很早以前的故事，哦，那个时候我们花了很多时间在做机械系的，在做机械图，我们要画机械图，啊，因为机械图画完这个人家才能去生产，啊，我这个平常以前在高中是不戴眼镜的，后来画机械图画到以前戴眼镜了，这<笑>很辛苦，可是我这辈子一辈子都做没有用到机械图啊，为什么？因为后来很快就被机器取代了啊、哦！现在要电脑、嗯，是啊、哦，现在电脑画的比人还要好又漂亮。那再更进一步了，现在还有3 D 制造了，你还不需要画的那么漂亮，交给谁去做它？他根本从头到尾机器的生产都可以出来。那这个变化很快的时候，我们要跟着进啊。那比如说，我们最近常在谈的问题就是说，嗯，行业的转型跟消失啊。哦你必须要转型，有些行业会消失。最明显一个大行业，现在全世界都很紧张，特别是工业大国日本跟德国，甚至韩国都很紧张，就汽车业的问题。嗯、因为汽车是大排放源，在美国的这个交通的排放里面，哈，这个卡车、汽车、航母让加起来的话，都快要到三成左右，因为美国人呢。都住在乡郊外，每天上班呢，开车一小时啊，开多少时间呢、啊？其实那个日子不太好过。我常常觉得，如果上班一小时，下班一小时，就两小时
1: ，嗯好好哦、那就
2: 是、呃、一天二十小时就十二分之一了，是吧？那换句话说，一年在至少一一个月在车上、哎，这个<對>很辛苦啊。嗯、等一下我们再看，那的问题到底在哪里
1: ？好，我们休息一下。美丽台湾，永续家园。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的金又新博士。好，那么今天在节目当中呢，谈的主题是企业转型对绿领人才的需求。刚才董事长谈到了这个汽车的问题哦，呃，在美国呢，因为地缘非常的广大，所以呢，很多他们这民众呢，如果外出一定要开车，那其实这也造成了很多的问题。那董事长继续要跟大家谈这个主题
2: 。好，所以在全世界，特别是很多先进国家，比如说欧洲大陆或者美国，特别是美国，因为它的这个呃交通运输的碳排放量非常之高啊。所以呢，它必须要解决。那么，解决的方法之一呢，你实在是没有办法把这个化石燃料的排放降低到面没有了。所以，现在的大家这种做法就是說，就说其实汽车、柴油车是没有办法再生存下去。那这种状况下，其实国家已经介入了啊。比如说，今天你到哥斯达黎加去的话。你到哥斯达黎加，今年是买不到新的汽车、汽油车了啊！我所谓汽车就是讲汽油车，哎，也买不到新的柴油车了。哎、你说买到了，他的监理所也不让你挂牌啊，就是。换句话说，他是完全禁止。嗯。二零二五年啊，那2呃二零二零年就是现在就是这样了啊。那这个挪威了，挪威他也讲得很清楚了，他是二零二五年了。也没几年了、啊，这四年都不到，他就不可以再用这个呃，柴油车跟汽油车了哈
1: ，只能电动车对不
2: 对、呃？只能电动车或氢燃料车，嗯、是就是不排放二氧化碳的车辆就是这样。那这个其实去年呢、啊，去年这个挪威统计，百分之六十五的新车都是挂电动车哈。按理说，怎么还没到他就不买了呢？呃、嗯，因为开车的人都知道、啊，车子价钱很高、啊。如果我没有用，我没有把它用到坏为止，我想把它卖掉，我转卖一下。我二手货车有价钱等到你发现二手货没有价钱的时候，你就会觉得哎呀很难过。但是大家都不买了吧，大家都不买，价钱低了之后，买到买到这个车子送到国外去，便宜的送送走就是这样。所以他们其实转的很快。那这个爱尔兰的、荷兰的跟进了、啊。那你你会讲说啊、哎，那小国了哈、哦，没有什么关系。那我讲个大国给你听听哦。哎，这个英国可是大国吧？哈、哦，它是全世界最大的工业国之一了。它是2030年全英国禁止这个买卖这个新的汽车汽柴油车都不可以卖。嗯、哦，那欧盟呢？ 2 0 3 5年也不可以了。那日本 ？2035 年也不可以了。那么加州啊，美国当然整个美国是很大了。但是美国最大一个地方是加州，它它是全世界那个第五大经济体吧，它是不可以卖新的汽车、柴油车。纽约州也是二零四五年，纽约加上这个这個、加州大概就是等于全部美国最主要地方都不可以了，因为这是两个人口最多、嗯、这个经济体最大的地方哈。所以你大概可以看这个状况。所以有时候有一次我到跟学校。教授我去做个演讲，我们刚才聊聊谈到这，因为内燃机啊是一个这个化石燃料这个使用革命以来最大的一个成功的话，内燃机。但是如果这个内燃机现在不能这个烧油的时候，这个内燃机其实它的前途是还很有限啊。那如果你今天在学校花了非常多的时间去教导这些东西，那么不到十年之后，你发现说其实都没有的时候。嗯啊，至少生产的都没有的时候，那你就等于又白学了，就等于我当年在学那个<对>呵呵，学机械啊，机械图，机械图，其没用，都要，确实是没有用。嗯、啊，所以我们学校里面的教学要跟进啊，所以绿领职业要出来的时候，你要跟的非常快才可以，你跟不上就没有了。是啊，比如说我们最近经经管会啊，经管会在去年推一个叫做公司治理 3.0。绿色金融 2.0 啊，那其中有一个非常大的工作之一啊，就是说，因为气候变迁呢、啊，影响真的非常大。它影响非常大的时候，你就必须要去计算说，哎，这个风险到底在哪里啊？嗯、我银行贷款给某一个公司的，我要去算一算，他的公司如果一直在做这些嗯有关化石燃料的生意的话。会产生什么风险你要先算得很清楚、啊、比如说最近连中国都已经正式宣布了，它是对世界外各国它不再贷款贷给他们燃煤的火力发电厂啊。在这个趋势，燃煤火力发电厂很明显，在未来几年慢慢慢,慢会消失掉、啊、如果你今天贷款给一个公司哦、啊，做燃煤火力发电厂，过了几年之后呢？本来一个火力发电厂至少可以用三十年、四十年嘛，是吧？那二零四零年、2030年的时候，他们国家就开始宣布不可以用燃煤火力发电厂的时候，你就会发现，哇，他那个发电厂就闲置了，就变成所谓的闲置资产啊！闲置资产就是说，你当时你计算的所有的这些成本分析都是错误的了，因为就被没有用了，是、啊、吧？那你你贷款就收不回来了，贷款收不回来，银行就有很大损失啊。所以绿色金融 2.0 零时候，这些都要列入进去。所以它有个叫 TCFD 啊，就是碳的财务分析啊。可惜呢，就是说我们今天绝大部分的大学里面，在财务分析里面都没有教碳的财务分析。我们经济学在教的时候，并没有把碳的成本算到里面去核算它啊，所以你会发现说。今天，如果你去看台湾四大会计师事务所，他招了很多人呢、啊，不只是学会计的、学金融、学管理，他也招了很多学环保的啊，学科技、学这个社会科学的人。因为我家永旭，嗯，这个社会面也要在，你就可以了解说，你如果是没有这样走的话，可能这个学生毕业以后就业会发生一些困难。啊，那真正说今天社会上有没有这个职有，有很多职缺，但有没有这种可以印证这样资格的学生来？没有，就会有差距出来。这就是瑞鼎阶级时代的时候，你就要去 match 大学跟这个呃社会之间的差距在哪里？我自己有办一个叫做呃永续管理师的对的呃的证照班，<对>我想你晓得状况。那我们已经现在500多人了、啊，上过这个课程。这个、课程很辛苦，要上十个礼拜哦，上个十个礼拜。那那为什么这个课程一直可以存在，而且还在扩大当中呢？因为刚好我们就发现说，这是一个现在教育跟我们现在的这个呃社会需求中间有 gap 存在，有这个差距存在，刚好我们补足这个，让大家可以把它衔接在一起。嗯这就是我们在讲绿领时代的绿领人员的教育哦、啊，怎么样去跟这个社会的脉动可连在一起？当然，这也发生一个困难啊。实际上讲，因为这个速世界速度变化实在太快，呃，教授本身或者学校本身对这个呃气候变迁以及这个呃零碳时代来临的话、哦。它本身的一个学识装备还需要再重新再加油，<对>因为都是很新的东西嘛，过去是没有啊。嗯、<哼>那最近新的东西，出来规矩怎么出来，方法论怎么出来，等等，都是新的东西。那就是就变成大家一起在学习，所以我常常觉得一件事情就是说，这个气候变迁时代啊，或者是净零碳的时代里面，很重要一个概念就是说，变成大家一起学了啊，嗯，这不是说。跟过去，过去是老师先学啊、哦，学完以后来教学生。那现在不是了、啊，现在这个突然来的时候，变成老师也要跟跟学生同一起学。为什么？因为很新很新，新到说也最近才出来。各位，我们说最近所看到这些协定，巴黎协定所产生这些东西，跟很多的这些新的这些规定啊，都是最近才出来的，所以大家要从头再学、哦，嗯、这就是绿领时代。一个困难之一
1: 是，所以我觉得这方面的知识哦，不是说在学校里面广涉相关科系，而是它应该要变成像是通识教育一样，大家一起来学习，老师也要学习哦，才能够接受最新的知识，否则的话真的是跟不上这个脚步的哦。好，我们休息一下。
0: 净永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们今天谈的主题是企业转型对绿领人才的需求。那刚才董事长提到说，绿领人才会成为企业的重心哦，它将创造一千四百万个职缺，大概都是一些什么样的职缺
0: 呢
2: ？好，这个其实啊，因为嗯，气候变迁造出来是社会跟经济的转型啊，一转型以后你就跟着变啊。那我们先来讲，比如说我们讲建筑哈，建筑也是一个。排碳的一个大的一个源源头哈、哦，大概我们算全世界建筑大概占碳排百分之三十到四十左右，看每个国家状况不太相同。那其中还有一项老建筑嗯、呃，台湾其实台北市啊、哦，有时候我们看台北市很辛苦，台北市最近一直在做都市更新不过速度还是不快哈，因为这個改的数量不大，所以我们常常看到台北市看着觉得。从国外回台湾呢，觉得哎呀，又回到最可爱的家、最喜欢的家。但是唯一觉得难过，就是说，如果你从新加坡回到台北的时候，你会感觉哎呀，怎么搞的？这个都市怎么丑陋哈、啊？新加坡房子真的很漂亮，一个整个都很好啊。嗯、那现在是两件事喽，一个事情就是说，你房子的景观是一件事情；第二，这个房子能不能适应二零五零年碳中和的标准啊？因为我们的房子。不但盖的不是那么好看了、啊，而且好像能源是非常的浪费啊、哦！能源非常浪费，你就要去改建这些东西。改建东西就是有个标准哈、哦，所以现在欧盟呢、啊、日本呢、啊、都有一个这个房屋的能源标准在这里啊、哦。甚至在德国，你去买房子，的时候，这个屋主还要提出来说，我这房屋的水电这些东西用多少，告诉你都很清楚啊、哦。它等于一个这个。很重要的一个 passport 一样，还可以我去租房子会比较，哎，这个用电多啊，用电少，一个月大概多少多少钱，可以了解。好，那这时候你还修改，这个时候，哎，这个是要学问的、啊，这个是不是随便做做就可以找个泥水工作做做不行啊？要从从设计开始，买什么材料，怎么做？说他们算算了，二零三年以前呢，这样的工作机会有六百五十万个。哇，这真可观了、啊！刚才讲才一千四，百分之赚了快到一万左右了，嗯嗯就是有关房子的问题。好，然后再来了，因为整个能源变哈，能源变的话，你就要需要非常大的有关相关能源的这个啊、呃、人员的投资在这里面了。这里面你要发展有高效能的电器啦，要做燃料电池的运气啦。哦，这些整个汉布朗加起来人是非常非常的多了。就算太阳能哦，我们要搞到全国到处有太阳能，说你去装太阳能也要人呐、啊，你要你要去维修太阳能也要人呐、啊。那最后呢，太阳能这个板这个坏掉的时候不能用的时候，你要回收，也又要一批人呐、啊。我这个人很多啊，这个是大副的这个开展的时候，人是非常非常多，尤其。我们再讲起来，就是说，整个这个全世界里面，再生能源的需求是很大很大。那么现在我们再生能源呢、哦，其实比较起来还是还不算多了。那以台湾讲起来，我们再生能源。在海上风电其实比例很低了、啊。我们中跟这个台湾多风前装了上去、啊，太阳能跟风能只占总发电量也不过百分之六点五到百分之七左右的很少。哦，你继续再上去很多，所以他们就样算一下，其中成长最快之一啊，就是风力发电机的技术人员啊，因为到处都要用风力发电机，而且风力发电机以现在看起来、啊。它成本是不断在下降，相对于这个燃煤火力发电厂，其他其实很多地方都已经比较便宜了哈。它这个以这个整个成长量里面呢，它是成长最快，未来的这么多十年里面，它的成就业的成长率大概要成长到百分之六十一左右，它是第一名，最高的啊所以在未来如果各位在看到台湾到处都有风机，也不意外。其实台湾海峡，你可以看到上千只的这个风机会站在那里的时候，你就知道每一只风机都代表后面很多工作人员在里面。不管是建造的时候，或者是维修的时候，都要需要相当多的人在存在。好，所以我们刚才先讲的建筑啦，或者讲到这个呃这个呃风机啦，再来其实还有非常多啦，因为很多生态管理的时候，你需要人啊。还有都，我们还有都环境的采购啦，环境政策啊，环境的采购是什么意思？呃，我们现在如果要去买东西的时候，你不是只是很单纯的说跟他讲说我要买一个绿色的东西啊，其实有些东西并不是那么清楚，所以你必须要有很了解这个有关气候变迁、有关环境啊、呃、保护这方面的这些基本的知识、啊，你才能够。才能够这个呃完成工作，所以他算算有关这个环境采购这一方面的永续采购的话，他增加的这个数字会增加到以倍数来算人员以现在倍数来算，我说这是也是非常大的一环工作。那么每一个每一个行业都是这样，所以有些是叫呃绿色采购啦，有些永续长。那我最近啊、哦，呃，应该有机会，我听到清华大学的一个报告哦，我也是觉得非常的意外，也进步的非常快。清华大学的学校里面成立永续长
1: ，
2: 哦哦，这个是可以是讲台湾开先河了，<是>而且在比起企业一点都不慢啊、嗯哦，企业都还不见得每个公司有永续长啊，清华大学他们做的非常成功啊，实际上。清华大学在今年我们有个评比，里面他是大学这个呃永续绩效里面是排第一名的，它很成功啊。所以他这个永续长是新设的，而且老实讲，原来的这个组织架构、法定架构没有永续长这个位置啊。这是他们用他们自己的经费啊，特别养一个永续长出来啊，请一位教授来做永续长。那么他带着全校永续往前走的时候，他各。各戏院都，各院系都还有类似的，呃，相关工作人员跟他联系<是>哦，所以他做的工作不是很单纯的，只是说报告而已。所以他这个整个课程的改变，整个课程研究方面的这些呃发展，他们是整套系统在做、啊，嗯、这是很了不起一件事情啊。所以我说，教
1: 授来担任的事情，这授教授，哦、这个
2: 外面来做不会很了解这个学校状况。嗯嗯而且也不会很了解研究，因为他必须跟教授要有同样的语言谈比较容易了，<是>啊，所以他们教授来做这件事情。那其实你去看看，在美国大公司哦，啊，美国上市公司，你看哦，美国上市公司如果他是讲起来哈、哦，在2018年的时候，他只增加六增加的啊，不是全部增加六位这个永续账，到2020年去年的时候，一口气增加31位哈、啊。那它每年都在增加了，那增加到五倍左右，呃，快十，呃，快要五倍到五五倍左右哈。那实际上，它如果跟二零一五年讲，那一年只增加三位哈。如果二零一五年跟2020年比，它是增加十倍的增加数在增加，你就可以看到，像各行各业在增加。说台湾，其实这我们金管会也有规定了，现在各单位很多，特别是金融单位要设置有相关的容许。工作的人员在里面那这样才能从事工作。所以你可以看，那不是只有一个工程人员需要，它是管理人才啦，或者这些通通都需要。所以绿领人才，我们在讲的时候，你大概可以讲起来变成呃非常重要一环的工作之一。嗯，嗯那呃，这当然其中最热门的还是在永续能源方面，因为永续能源是最大的改变。嗯、刚才讲就是说。因为未来这个二三十年的整个能源系统宣布变更的时候，啊，那这个能源转变它都是大经费了。我刚才讲一个国家，呃，大概百分之十的 GDP 啊都会用在能源，啊，能源如果转变的话，它会大幅度的增加进来。嗯、那我刚才讲过，不见得原来能源可以，能源可以继续做啊，新人才会进来。所未来这是一个很兴盛的一个行业
1: 。对，听起来未来各领域几乎对于这样的绿领人才都是需求恐急哦。所以企业可以栽培这方面的人才，而学校教育呢也可以来栽培更多未来的绿领人才。而年轻朋友呢也可以充实自己在这方面的知识。好，今天在节目当中和大家谈到的主题就是企业转型对于绿领人才的需求。谢谢您。好，
2: 谢谢各位，再见。